0: 感谢主，我们一起来祷告。向爱的感谢你，主啊，把我们所有第二姐妹交到你的宝座前，主啊，你安待在我们身上，让我们每天有你的同在。主啊，你舍下自己的命，被钉十字架，流出那宝血，洗净我们一切的罪。感谢你，为了要恢复我们跟神的关系，因为我们的罪。你担了所有一切重大主啊，让我们真实的悔改来归向你，连带你。在我们接下来分享话语的过程当中，祈求你用圣灵来浇灌我们，充满我们，亲自来教导我们，好在我们所听的所有的分享都能够埋有你的启示与同在。谢主祷告奉耶稣的名阿门。今天跟大家分享的是谦卑的态度这个主题。这两周其实常常遇到很多体育赛事，在美国，在国际间有很多足球赛，欧洲有欧洲杯，昨天刚结束了 NBA 的冠军赛，也有冠军也产生了 Final MVT。而在足球方面，曾经也有一个大学的足球教练，他其实曾经在1980年代是一个非常有名的教练，他带领着球队获取全国的冠。军。有人打电话，对方说来自于体育画刊。而那时候在那个年代是没有手机的，他必须一路走回到办公室接电话。边走越想越兴奋，想着：哎、啊，太棒了，宣传学校的机会来了。他想着想着，到底要怎么宣传？怎么跟对方讲？他想着采访的时候到底要说些什么？是不是该拍一些影片？一直想着要如何让学校更出名。当时他接起了电话，对方却问道：“你是某某教练吗？我们是体育画刊，我们打来主要是想通知你，你的订阅要过期了，你是不是有兴趣续订呢？”这个教练一路想着要怎么去分享学校，让学校出名，没想到最后这些幻想全部破灭。于是他接完电话，听对方讲完以后，他转头对助理说：“如果你不谦卑，他人会使你谦卑。”感谢主，在我们生命当中，其实很常遇到如此的事。心中的骄傲，明明过程当中你不觉得是怎么样，但你莫名就产生了心中的骄傲。谦卑的人其实有,有三种特征，而、呃、在这三种特征里面呢，我们先看到马太福音的五章五节。那身边有资本的圣经，然后圣经 A P P 的话，阿林念给大家听，就一句话：温柔的人有福了，因为他们必承受地土。感谢主，温柔代表什么呢？其实我们可以看到，温柔代表的谦卑，因为他们待人和善，与人关系良好。他们在做很多事的时候，都乐于与人分享，因此他们有格局，有能力来承受地图。曾经有人这么说：，谦卑就像。内裤一样不可或缺，但显露出来就不雅了。所以谦卑不是让我们用来炫耀，而谦卑更不是外在看得出来，更不是对外的行为一个反应。其实大多数人对他其实都会有一个误解。当我们看到一个人表现得好像很斯文、腼腆、安静，或是友善，我们便会判定这个人是一个谦卑的人。而相反的，当我们看到另外一个人，他的声音洪亮，充满信心。强壮，我们便会说他自大、骄傲。可是谦卑到底是什么呢？为什么他会有这么多的定义呢？我们再来看到《民数记》说的，《民数记》第十二章第三节，这边说到：摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。感谢主，神描述摩西为世上最谦和的人，但摩西其实他不是一个安静的人，他在出埃及记之前是一个非常自信又非常强壮的人。他带领了以色列百姓分开红海，带领百姓离开埃及。其对神而言，谦卑意味着知道自己的强项，也知道自己的弱点，需要客观而且诚实。所以这里其实摩西非常清楚自己强项，也非常知道自己的弱。他一开始可能对自己是没有自信的，耶和华上帝以神挑选了他，让他带以色列百姓出埃及，但是其实他是有点。自卑的，可是后来他慢慢清楚知道自己需要顺服神，以至于他也越来越清楚自己的强项是什么，也自己知道自己的弱项。但谦卑其实是客观的，是现实的。当他对自己有了正确的认识之后，真正了解自己的强项、天赋、还有才能，甚至能力，他就会越来越知道自己具备了什么，欠缺了什么。了解神是来自一切的源头，所以我们更加清楚的是谦卑。是意识到你的弱点、你的不足和对神的依附，甚至是依赖。在提摩太前书一章十五节说到：“基督耶稣将世，为要拯救罪人。”这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是罪魁。法罗其实在认识自己的人生的时候。其实他无论是在人生或是施工上，都取得了非常成功的成就。但是他依然保持客观，他知道自己是谁，没把自己看扁。他更对自己坦白客观，因为他知道自己不是谁，也知道自己到底是谁。更重要的是，他懂得依靠神，他清楚唯有耶稣可以拯救世人。所以谦卑是对自己客观，但有时候我们其实是。不客观的，因为我们了解自己的弱点，常常都是多过了解自己的优点。有些人没发现自己的强项，就好像每当有人跟你这么说：“哦，你在这方面真的做得太好了。”可是却就会有人回答：“不不不，我做的很差，我其实做的还好而已，没有你厉害。”也或许你有听过这样的人说：“你那么用功，难怪考得这么好，你的成绩很了不起。”可是对方却回答说：“不不不，我一点都没好不好，我遇。”运气好而已，我只是侥幸猜让我猜对很多题，又或者是这样的人说你画的真好，真是一幅好看的画。对方去回答说不不不，我只是随便勾画出大概的轮廓而已。亲爱的弟兄姐妹，有多少人遇过我刚刚说的这些案例的朋友？同事或是同学，这些人其实无法接受他人对他们的强项和他们自己本身的赞美。其实这样的谦卑是个错误的谦卑，而谦卑其实讲究的是客观，我们必须去接受对自己强强的赞美。谦卑其实意味着我们都有能够影响他人的某种力量，更加意味着深知是神赐给我们这些力量，这、就是为了要彰显他的荣耀。在腓立比书二章三至八。八节，我们这边来看一下耶稣的生命是如何学习谦卑，如何成为谦卑的人。那念给大家听，你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。凡事不可结党，不可贪念虚浮的荣耀，只要存心谦卑。个人看别人比自己强，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。你们当以基督。耶稣的心为心，他本有神的形象，不以自己与神同等的为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样式，就自己卑微，存心顺服，以至于死。且死在十字架上，而且主除了生命为我们钉在十字架上，因为他的谦卑，因为他的一切，他成为仆人的心。所以在第五节说到，其实谦卑的心，我们必须如同耶稣一样。而这边说到的谦卑的人有三种的特征，第一种就是谦卑的人是可交的。我们看到第三节所说到，只要存心谦卑，个人看别人比自己强，不是要。你自卑不是要你说哦，对别人比较厉害有负面的想法。而是谦卑的人看别人比自己强，便会不断的向别人学习，不断的谦虚的来问别人。所以，当我们真的认为自己比所有人都强的时候，便会不想向他们学习。所以，有句话是这样说的：要和自以为是的人沟通，其实是很困难。每次讲话的过程都要抢着讲完别人的话，或是在工作岗位上被纠正的时候，表现的就非常抗拒。而谦卑的人反而是可。教的，当然跟他讲。跟他分享的时候，他是愿意听，而不是反驳别人。在今年九章九节里面说到，教导智慧人，他就越发有智慧；只是一人，他就增长学问。假如我们是可教的话，我们其实受益会良多，而且我们会更有智慧，我们会增长学问。如果我们想要继续进步，在人生当中取得成功的话，其实我们成功的关键就在于可教性。但是另外一方面，面，假如我们停滞不前的原因在于我们不可教，一切取决于我们的态度。所以我们若要成功，我们必须是可教的。有的时候学习是件很容易的事，可能像教练或者像教授，甚至这样比你年长，甚至比你更资深的人学习，而大多数的人其实都做得到。但是谦卑可教的人，谦卑可教的人才能够向比自己年轻的人学习。曾经教会里面有一个16岁的领袖带领着牧养他自己的小组，长达有5年的时间，而他自己的小组从12人变成120人的牧区，他亲自在当中兴起许多的领袖，而且是非常热血的领袖。一群持续的大学生观摩看他如何去带领，怎么去培训他自己内部的领袖，而关于领导力和门训，并且分享他自己的信念与他读圣经的启示。可当培训结束之后，这些二十几岁的实习生被这个年仅十六岁的领袖深深给震撼住，他让人的印象非常深刻，改变了这些二十几岁人的想法。这些人不断地回去在分彼此，在讨论，彼此在分享。哇哦，我十六岁的时候到底在干嘛？有句话是这样说：青少年不仅是明日的领袖，也是今日的领袖。大学生，于是他们就敞开心房。向这十六岁的领袖学习，所以他们变得非常谦卑可教的。所以在我们在一个环境，在一个职场里面，当年轻人提出创意的点子的时候，或是有提升空间的点子，我们是否会聆听他们的意见，还是我们会抗拒否定他们的点子呢？我们是否能够让这些年轻人来教导我们呢？让我们变得谦卑的向年轻的青少年学习。也许在办公室里面，也许在工作岗位上，让我们能够聆听年轻人的想法。感谢主，让我们能够经历不一样的谦卑。所以，其实成功的关键就在于可教性。那第二个谦卑人的特征呢，是谦卑的要帮助他人成功。在《被比书》第二章第四节说到，个人不要耽顾自己的事，也。要顾别人的事，谦卑的人会关切别人的事胜过自己的事，而且他会帮助在他团队里面的领袖和别人取得成功。有时候很容易看出一个人，假如他不愿意帮助他人成功的话，往往一旦他们不再负责某个项目的时候，他们就会草草带过，而且他们会悠闲的参加会议，在讨论项目的时候玩游戏。但轮到自己负责的项目的时候，他们会给予百分之一百五以上的付出，每天为了这个项目。熬夜，而如果不是他们项目，他们根本不会尽力去做。各位弟兄姐妹，遇过这样类似的人吗？其实这样的人其实常常充斥在我们的环境里面。而基督徒，我们必须要变得更像基督，更加的卓越。而我们不想仅仅顾及自己在乎的事，我们互相照顾，彼此帮助，彼此成功。如果当你不体面，其实，各位肢体弟兄姐妹也就不体面，因为我们同样是基督徒，同样我们是一个团队，同样是一个肢体。这是许多在教会领袖，甚至在小组里面的领袖，他们服侍时候的态度，也因此就是我们常常希望能够顾及上帝所在意的事。就像耶稣问彼得说：“彼得爱耶稣吗？”耶稣说：“你爱我，就牧养我的羊。”但是这些领袖，他们没有人要求他。啊，可是他们常常会腾出时间，自愿去教导其他人。帮助其他人成为什么要这么乐于去帮助人？因为学到的就要教给人，而赚到的就要给人。因为我们曾经有人教你，也曾经有人帮助你成功。当然，当你是如此的时候，相信你也愿意去帮助其他人能够成功。无论在小组里面、在团队里面，甚至在公司职场里面，我们必须注意的是是否会互相帮助。为大家给自己一个挑战，看看自己是否。会在工作岗位上带来极大的影响。不要只盯着自己的成功，要留意周遭的人，帮助他们成功。我们要成为谦卑的人，因为我们追随耶稣。而谦卑的人第三个特征就是，谦卑的人拥有仆人的心态。在腓利比书二章七节说到：“反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。”这边形容耶稣其实是谦卑的，因为他拥有仆人的心态。在人生当中，每一个人都想要变得伟大、强大，甚至每个人都想做大事、风光的事、令人震撼的事，甚至。只让人看到表现，而伟大的人物总是愿意当小人物，在幕后默默奉献的人，就像服侍他人一样。所以我们常常说，领袖就是仆人，其实没有什么地位的。其实很多人也希望能够去追求，但是仆人式的领袖反而更加的值得去追求。所以仆人式领袖是怎么样呢？他会。透过领导来服侍，而以服侍来做领导。其实仆人的心态是什么呢？仆人不渴望得到认可和赞赏，因为如果得到的话，那便是一种奖励和奢侈。当然，我们也要对别人的努力给予认可，在适当的时候给予赞赏，因为我们这样对我们的人格有益处。因此，我们要成为仆人式的领袖。接下来，请大家看到马太福音二十章二十五到二十八。阿杰，耶稣叫了他们来说：“你们知道外邦人有君王为主治理他们，有大臣超权管束他们。只是在你们中间不可这样。你们中间谁愿为大，就必做你们的佣人；谁愿为首，就必做你们的仆人。正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服事人的，并且要舍命做多人的赎价。”啊、借主，当门徒在争论谁最出色，谁会坐在耶稣的左右边的时候，耶稣怎么回答？不是受人服侍，乃是要服侍人。你们中间谁愿为大，就必做你们的用人，而且要做仆人。所以其实。这样的误人心态，耶稣已经为我们做了示范。跟大家分享一个故事：曾经有一个牧师在欧洲的一场特会上讲到，他分享到自己的抗癌过程以及作为基督徒和母亲的经历。分享完以后，当天晚上回酒店休息的路上，在车子里接待他的同工很兴奋地跟牧师说，他的好朋友也在与癌症抗争，正在接受化疗。他的朋友只有三十多岁，有个两岁半的儿子。他朋友正好，参加了前一场牧师分享的聚会，因为牧师的信息而蒙福。牧师立刻问这个童工能否可以见见他的朋友。牧师一整天讲到，其实很累，但没有人要求他这么做，但他还是想见见这个人。到了第二天，牧师在后台与这个姐妹见了面，他对这个姐妹说：“我知道有时生活会有很多的艰辛，能到这场特会实在不容易。”但今天神要我鼓励你，然后牧师便抱了她，为她祷告。呃，这位姐妹呢，泪流满面。在离开房间前，她十分感动。而半小时后，牧师准备好上台，开始特会的下一场讲道。大家可能以为故事就这样结束了，不是还没有。当晚回到酒店之后，牧师联络了教会的同工，准备了一个特制的手环，寄给这位姐妹。而刻在上面的字刻着。I wish you bite、right?。牧师说：“如果我只为他来，这也都是值得了。”牧师不单单只是服侍特会的，人，更服侍个人。这完全不受限于人数的多少和讲台的大小，而他总是顺服神，无论神让他服侍谁。或是对上千人讲道，或是服侍个人，都是看见他服侍他人的心。所以，我们来到了教会，真的不是要看有多少人来服侍我们，还是有多少人帮助我们去完成我们的梦想。这一切都无关，更与小组的大小无关，甚至教会的大小无关，甚至个人的影响力也无关。我们来到教会，不是向教会要来夺求的，而是我们要来问，我们能够。为教会付出些什么？如果我们今天想成为一位领袖，我们就必须要透过服侍来领导，必须拥有仆人的心态。为的是什么？一切都是为了变得更像耶稣。我们是否开始带着谦卑的态度，能够就像耶稣一样？感谢主，今天跟大家分享这三点谦卑人的特征：第一个，谦卑的人是可教的；谦卑的人是助他人成功的。前辈人，他拥有仆人的心态。感谢主，今天在座的各位，也许今天有人受了一些启发，或许我在分享的过程当中，在讲怎么变得可教的时候，也许我们不再虚心受教了，是因为我们都长大了，觉得自己好像懂得很多。同样的，在各自的教会施工里面，我们若想要变得可教，我们是不是愿意向年轻人学习呢？当他们提出新的想法和意见，我们第一的反应是不是能够真实的接受呢？还是我们会抗拒呢？还是我们常常因为我们更有经验、更有学识，觉得自己懂很多，不再觉得他们比自己强，还是我们觉得从他们身上学不到东西。我们是否能抱着谦卑的态度向比自己年轻的人学习呢？也许有些人受了一些启发，我们愿意去帮助其他人。当我们的朋友升职，开始带领团队的时候，我们能不能帮助他成功呢？而不是处处刁难、为难他。而我们是一个团队，随着一个人成功，我们都一起成功。所以，我们是否愿意帮助更多人一起成功呢？好不好？如果今天你想要具备上面这些特征的话，你要拥有谦卑的态度。阿里想为大家祷告，请大家闭上眼睛，阿里来为大家祷告。向耶稣感谢你，感谢你今天赐给我们谦卑的心、仆人的心。你为我们做的示范，让我们真实经历像你的样式。你说谦卑的人是需要可塑造、可教的。我们愿意向年轻人学习，我们愿意真实的委身在年轻人教我们里面。我们愿意更谦卑、更有智慧的学习。我们也愿意去帮助更多人能够成功，因为我们自己也是其中一个。因为主啊，我们曾经受人教导，我们也愿意去帮助更多人，教导更多人。因为主啊，你也是这样帮助我们。呃，我们更需要主啊，我们有一个仆人的心态。因为主，你委身在我们当中，你为门徒洗教，你透过领导来服侍跟服侍每一个门徒。我们不祈求任何的。认可和赞赏，但是我们祈求你帮助我们成为一个唯仆的心，让我们能够来服侍人，帮助更多人。感谢主，祷告奉耶稣的名，阿门。感谢主，在马太福音二十章二十八节说道：「正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，做多人的赎价。”耶稣成为仆人君王，为我们舍命，为了不让我们的生命不被罪的瑕疵，并且能与神建立关系，从而经历神为我们准备的一切。若我们有些人不想再被生命里的罪挟制，你要做的只是邀请耶稣进入你的生命里面。如果你要邀请耶稣进入你生命里面，请大家跟我一起做一个简单的祷告，闭上眼睛，我们一起来祷告。耶稣，我邀请你进入到我的生命里面，成为我的救主。感谢你为我钉十字架，洗净我的罪。感谢你为我所做的一切，一切都是为了洗净我的罪。我愿意不再让我的罪辖制我。祈求你进到我的心里面，打开我的心，邀请你进到我的生命里面。耶稣，我想要与你有关系，我想要真实经历你的同在，帮助我与你每天每天的有所连接。说、啊，你说，在我们当中的不可这样，我们中间谁愿为大，就必做我们的用人；谁愿为首，就必做我们的仆人。正如人子来，是要受人的服侍，而是要服侍人的，并且要舍命做多人的属下。说啊，你为我们舍命，帮助我们挪去我们一切的罪，帮助我们被不跟神的关系。因着你的舍命，因着你爱我，让我们能够来到你的面前，学习如何前卑。主啊，你是我们的榜样，你也是我们的牧者。主啊，你知道我们一切的需要，在我们有限的年岁里面，让我们真实学习更像你的生命。主啊，带领我们，或许我们在每天的生活当中会遇到挑战，会遇到忧虑，甚至令我们不是很顺我们的意义的事情。但是主啊，求你帮助我们，让我们情绪是定睛在你身上的，让我们真放下我们自己的情绪，单单倚靠着。所以赐下谦卑的心，让我们心中的骄傲挪去，让我们不仗势自己的一切，不仗势自己的自由意识，全由主啊你的旨意来带领我们。主啊，也求你，让我们能够顺服，用真理教导我们，告诉我们该如何去行。主要恩待在每个弟兄姐妹身上，在这疫情的时代里面，我们除了要面对身体的刚强跟健壮，我们更加要面对心灵的刚强与健壮，是吧？求你保守我们每一个人灵魂体都得以刚强。我们不单单顾自己的事，我们更顾身边所爱的人的事。我们不自私，我们不骄傲，因为耶稣基督已经为我们做榜样，说让我们真实的爱人，真实的学习，成为可教的，更加的我们学习成为仆人的心，让我们更加清楚。请要告诉我，让我们真实的来跟随你，带予我们每一个人从今以后成为耶稣你的门徒。恩待在每一个真藏，让他们每一个人在今晚的睡眠能够充足足的帮助他们，也恩待在他们接下来的每一天里面，坚定你的同在，每天用话语交换他们的生命，让他们得着更多属神的启示。感谢主，祷告，奉耶稣的名，阿妹。